0: Sie hören SWR 2, Treffpunkt Klassik und wir gehen jetzt in eine oberfränkische Mittelstadt, die einmal pro Jahr zum Place to be für Opernaficionados, Liebhaber, Experten und Aderbeis wird. In Bayreuth haben gestern Abend die Richard-Wagner-Festspiele begonnen. Das bühnenweih Parsifal war zu erleben, in diesem Jahr in einer neuen Szenierung des US-Amerikaners Jay Scheib. Mein Kollege Bernd Künzig ist vor Ort und weiß, wie die Premiere gestern Abend gelaufen ist. Guten Morgen. Guten Morgen, Bernd. Guten Morgen nach Baden-Baden. Man hat ja im Vorfeld von Scheibs Passifal inszenierung viel von Augmented Reality, also von erweiterter Realität gehört, die man mittels Datenbrille zusätzlich zum Bühnengeschehen erleben konnte. Diese Brillen waren allerdings, wie man gehört hat, Mangelware im Festspielhaus. Konntest du eine ergattern, Bernd?
1: Ich gehörte tatsächlich zu den Happy Few, die eine solche Brille bekommen haben. Das Problem, glaube ich, das möchte ich gleich mal vorweg sagen, ist, es waren eben tatsächlich so 330 Brillen vorhanden. Ins Festspielhaus gehen so knapp 2000 Besucherinnen und Besucher rein und Wagners Vorstellung war natürlich die große Demokratisierung der Gesellschaft, denn von jedem Platz sieht man und hört man eigentlich gleich gut. Das ist eine seiner Ideen der Demokratisierung. Nun, im Bühnen-Waipest-Spiel Parsifal, da geht es ja auch ein Stück weit um die Kommunion, also im Sinne eines gemeinsamen Rituals für die Communio. Und das ist natürlich auch das, was man macht, wenn man in den Parsifal hineingeht. So, und jetzt gibt es aber hier doch die Aufteilung des Publikums eben in die Happy Few, wie ich schon gesagt habe, zu denen ich auch gehörte, die 330 Brillen bekommen und die anderen gehen eben leer aus. Die einen sehen ein bisschen was anderes, vielleicht auch ein bisschen mehr als die übrigen. Und das ist schon mal ein kleines Grundproblem. Dieser Aktion
0: War denn das Bühnengeschehen auch ohne diese erweiterte Realität, sagen wir, vollständig? Konnte man das ohne diesen Zusatz erleben?
1: Also im Prinzip konnte man natürlich die Bühnenaufführung selbst auch ohne diese Brillen erleben und genießen. Und das ist im Prinzip, was man mit den Brillen da hat, mit dieser sogenannten Augmented Reality, eben diese erweiterte Realität. Das ist ein Stück weit eine Erweiterung dieser Bühnenwirklichkeit, die wir da sehen. Es ist natürlich so, dass das nicht so ganz funktioniert hat, dass das wirklich übereingegangen ist. Man kann jetzt ein Beispiel da nehmen, es gibt eine berühmte Verwandlungsszene im Parsifal, im ersten Aufzug und im dritten Aufzug, also aus der Landschaft in den Gralstempel hinein. Da hatte sich Wagner schon früher Wandeldekorationen ausgedacht und das hätte man natürlich auch machen können durch diese Zuspielung der Augmented Reality, dass man diese Verwandlung nochmal spektakulär da erlebt, das war aber nicht der Fall, denn was man gesehen hat, da Flogen viele Gegenstände um einen rum, Insekten, Vögel. Es gab natürlich auch den von Parsifal angeschossenen Schwan, der da sich minutenlang mit blutendem Herzen durch den Raum des Festspielhauses virtuell seine Runden dreht. Es gab am Ende auch so eine dystopische Gesellschaft. Die Grazgesellschaft leidet ja und da sieht man dann den ganzen Müll der Meere um einen rumtreiben. Also diesen Plastikmüll bis hin zu Waffen, Granaten, Schnellfeuergewehren, was alles da um einen rumkreist. Wenn man nach unten blickt, da muss man aber wirklich sehr weit an der Brille nach unten schauen, dann sieht man da auch plötzlich einen Fuchs auftauchen, der mal durchs Bild läuft. Man nicht so ganz genau weiß, was es ist. Also im Prinzip wird da viel Bildhaftes assoziiert zum Libretto dazu. Das kommt manchmal auch ein bisschen vom Hölzchen aufs Stöckchen. Ob man da jetzt den großen Mehrwert hat, das weiß ich nicht so genau Vielleicht sollte man etwas zu dem Regieansatz von hm, Jay Scheib gerne. sagen, den er da hatte. Also im Prinzip ist das natürlich ein sehr, sehr christliches, religiöses Stück. Also es geht um religiöse Symbolik auch da drin. Man darf nicht vergessen, der Gral, das ist der Kelch des Abendmahls, in dem das Blut Christi aufgefangen worden ist. Das Jay Scheib sozusagen und er überlegt, was könnte das Pendant heute sein für diesen energiespendenden Gral und da gibt es einfach einen Kobaltkristall und der Kobalt ist natürlich das Element, was benutzt wird für unsere Handys und so weiter, dass mhm. wir da diese Energie wieder bekommen und das führt natürlich auch zu einer Zerstörung der Gesellschaft und darauf läuft das im Prinzip hinaus also diese Gesellschaft ist krank, wir sehen am Ende wirklich eine dystopische Welt mit so einem Abraumbagger, der da gestrandet ist, einen giftgrünen Teich und Pacify kommt dann als der Erlöser, der diesen Gral am Ende nach seiner Irrfahrt eben enthüllt und er wirft ihn einfach auf den Boden, er ist zertrümmert und damit ist sozusagen das Problem gelöst, die Gesellschaft. Erlöst. Das ähm, ist eine Sichtweise, die man natürlich machen kann, auf die heutige Gegenwart bezogen. Allerdings fehlen dann bestimmte Fragen, auch die Wagner natürlich gestellt hat, die er nicht unbedingt beantwortet hat, aber die wichtig sind, die einfach mal zu thematisieren. Das ist der passive der durch Mitleid wissende Erlöser. Also das heißt, das ist die Empathie. Also wir kümmern uns wieder umeinander. Es ist diese Idee der Gemeinschaft. Dazu haben wir es aber mit einer Gemeinschaft zu tun, die irgendwie ein bisschen asexuell ist, keusch. Es ist auch eine reine Männergesellschaft. Die Frauen bleiben da ausgeschlossen und das betrifft auch die Kundri, diese Figur, die durch die Jahrhunderte streift, die den äh, die den Erlöser am Kreuz verlacht haben soll und dann den Parsifal verführen soll, um ihn auf die andere Seite des Bösen, mhm. also auf Klingsors Seite zu ziehen. Die Tritt hier in doppelter Funktion auf, was man auch nicht so genau weiß, warum. Jedenfalls am Ende wird Parsefal mit Kundri ein Paar und auch der Grazritter Gurnemanns bekommt die andere Kundri ab. Er kümmert sich ja sowieso schon die ganze Zeit um die Kundri, also kriegt er sie auch noch ab. Das ist natürlich eine schöne Eheerlösung, die am Ende da stattfindet. Aber es äh, sind eben bestimmte Fragen werden umgangen. Ansonsten ist die Regie recht konventionell. Er hält sich sehr an diese Regieanweisungen Wagners, die befolgt das sehr, sehr genau. Es gibt dann eben, obwohl es eben christianisiert wird, die Taufszene, die Fußwaschung der Kundri, das Trocknen mit den Haaren, das ist alles da. Und auch ansonsten hält er sich wirklich sehr, sehr eng an äh, das Libretto. Allerdings ist es auch eine sehr, sehr statische Inszenierung. Das fällt vor allen Dingen bei den Chorszenen auf, die Wagner ja sehr choreografiert hat, sowohl die Ritter als auch die Blumenmädchen. Das ist auch diese Idee, zum Raum wird hier die Zeit. Das geht da ein bisschen unter. Also die Chöre treten natürlich durch diesen Raum auf und bei Jay Scheib, da laufen die bei der Verwandlungsmusik hinein und dann stehen sie da mhm. und sie stehen auch da. Also eine Chorregie hat er eigentlich da nicht, obwohl das eben gerade in musikalischer Hinsicht sehr, sehr wichtig ist.
0: Gehen wir von der Inszenierung mal zur musikalischen Wirkung des Abends. Da sind sich die Kritiken, die ich heute Morgen gelesen habe, ja relativ einig. Man ist begeistert. Und bevor wir darüber sprechen, hören wir vielleicht kurz rein. Was haben wir in diesem Ausschnitt gehört, Bernd? Das ist die zentrale Szene des
1: zweiten Aufzuges, die Auseinandersetzung... Parsifal, also ihre Verführung und dann das Bitten um diese Erlösung, also dass sie zurückweist. Und wir haben hier gehört, Elina Garanscher und Elina Garanscher macht das ganz großartig und sie macht das tatsächlich auch im Sinne, wie Wagner sich das wirklich mal vorgestellt hat, was nicht immer der Fall ist in der Realisation. Denn Wagner war ein großer Bellini-Bewunderer, also ein Bewunderer des Belcanto und Elina Garanscher macht das eben hier wirklich mit einer Belcanto-Stimme, die auch durchaus dramatisch ist, mhm. Aber es ist nicht die, der übliche Wagner-Gesang. Und das ist ganz fantastisch gelungen, wie sie, wie sie das macht. Und wir haben dann noch Andreas Schager als Parsifal, der eingesprungen ist für Josef Kallecher. Ja, Andreas Schager ist eigentlich so ein Kraftpaket. Manchmal ist das etwas ungeformt, aber hier hat er sich sehr zurückgenommen. Wir haben ihn zwar mit seinem Vibrato, das ist ein bisschen ein Problem, aber ansonsten macht er das sehr, sehr schön. Und auch die übrigen Rollen sind fantastisch besetzt, also allen voran Georg Zeppenfeld als Gurnemanns. Das ist immer eine sichere Bank, das ist einer der größten Bässe unserer Tage, den wir haben, gerade im Wagnerfach. Und der bringt diese klare Artikulation des Textes mit. Er hat aber auch die entsprechende Dramatik, die Ausdeutung dieses Textes und dazu eine sehr, sehr kultivierte, klangschöne Stimme. Auch der Amfortas von Derek Welten ist hervorragend. Er kann wirklich auch dieses Leiden sehr kultiviert singen. Das ist auch sehr schön, wenn man sich dann fragt, wenn einer leidet, dass er dann so schön singen kann, ist schon auch wieder erstaunlich. Also das ist stimmlich, ist das wirklich sehr, sehr gut. Und jetzt kann man natürlich auch noch etwas zu dem Dirigenten sagen. Ja. Man muss etwas zu diesem Dirigenten sagen. Wir haben hier jetzt eine Stelle gehört, wo es sehr dramatisch bewegt ist. Und das hat er tatsächlich auch gemacht. Also im zweiten Akt zieht er mächtig an, dramatisch. Der erste Akt ist dagegen ganz anders. Das ist vielleicht etwas überraschend. Ich würde jetzt nicht sagen, er hat jetzt langsame Tempi gewählt, die, die Tempi sind recht zügig, ist nicht ganz so schnell wie Boulez, ist aber auch nicht ganz so langsam wie jetzt James Levine, das ist so ein Mittelding, aber er macht das sehr subtil, er kostet diese Feinheiten dieser Partitur, diese Pastelltöne sehr, sehr schön aus und dann ist diese Musik fast an der Grenze der, der Stille angesiedelt. Also im Prinzip etwas, was wir eigentlich erst aus et Mélisande von Claude Debussy hm. kennen, aber das war eine wichtige Inspirationsquelle der Parsifal für die Oper von Debussy. Und er macht das im ersten Akt so. Und das ist diese Welt des Graals ist für ihn eine Welt des großen Geheimnisses. Dann ist der zweite Akt, diese Welt der sündhaften Verführung, das ist sehr dramatisch, sehr expressiv aufgeladen. Und im dritten Akt macht er eigentlich eine Kombination aus diesen beiden Elementen. Und das ist ganz hervorragend äh, gelungen. Also von der, vom interpretatorischen Ansatz finde ich das ganz, ganz großartig, fantastisch. Ich habe selten so einen Parsifal gehört. Und dann kommt er mit dieser wirklich heiklen Akustik des Festspielhauses mit dem abgedeckelten Orchestergraben, der Verzögerung zwischen Bühne und Graben, da kommt er sehr, sehr gut zurecht. Also das hat er auf Anhieb eigentlich hinbekommen und er lotet das alles aus, also was die, wie dieses Werk für dieses Haus speziell komponiert worden ist. Es ist ja wirklich das einzige mhm. Werk, das speziell für diese Eigenakustik des Festspielhauses komponiert worden ist.
0: Also ein sehr gelungenes Debüt von Pablo Erascasado in Bayreuth, in Nämlich ja. deine Einschätzung.
1: Und und ich würde auch sagen, das ist ein Debüt, das Zukunft hat. Also er wird den Parsifal mit Sicherheit weiter dirigieren. Das war, muss ich sagen, musikalisch war das wirklich eine absolute Sternstunde. Das kollidiert vielleicht manchmal ein bisschen mit dem Szenischen. Es ist auch ein bisschen zu viel, was dieses Surplus der Augmented Reality betrifft. Also den großen Erkenntniswert hat man da nicht. Und das sieht auf der musikalischen Seite eben vollkommen anders aus. Das ist das ist eine wirklich ganz, ganz große Ausdeutung gewesen.
0: Vielen Dank, lieber Bernd, für diese lebhaften Eindrücke aus Bayreuth.
1: Ich danke auch.